欢迎收听董事长特助的 Open m i n d 我是雨生人，带你站在董事长的高度，看见世界的深度。好，今天呢，我来跟各位聊聊一个很特别的一个话题哦。这个话题呢，跟我老板啊有关系啊。我今天跟我老板呢出门去骑车，那在这个路上啊，我们在车上呢就聊了很多很多各式各样不同的一个议题，而这样子的一个议题呢，牵扯的范围很广。其中有一个特别值得跟各位呢来做讨论的，这个议题是什么呢？这个议题就是大人物。来，你现在来扪心自问一下，来问问看自己啊，有世世界上有哪些人是值得称为人物的？或者是说，你现在放诸国内国外的一个政坛？啊，有哪些人是值得被堪称为大人物？他所做的所有事情都有惊世的创举的，有没有？一、二、三，经过三秒以后，你脑中浮现的是谁呢？是我们的总统蔡英文吗？还是对岸的习大大、习小熊维尼？还是垂垂老矣的拜登、拜总统？还是说？现在政坛上的两位奶油小生，法国总统马克龙跟加拿大总理杜鲁道，还是说是那个一百亿元前进跟后退都有点困难的德国总理肖兹呢？那至于日本首相岸田文雄跟这个韩国总统尹锡悦，那就更不用说了，那个绝对是称不上人物的。放金。现在的局势里面，在我老板眼中，称得上人物的人有两个人，因为他们两个人呢，呃，背负着世纪的骂名啊，然后背负着整个国家不断前进的一个重任，敢跟普世价值作对啊。这个两个人呢，分别是习大大跟我们的俄乌战争的。开始者啊，在俄乌战争的攻击者，普丁普先生。那如果呢，依照我自己的看法里面呢，我认为现在台面上的政治人物，台湾就别看了啊，台湾这个小吃小皮的，没有什么太大的这种啊、呃、人才出现啊，这样讲。那至于国外的部分的话，除了习近平。跟这个普丁之外，我再加两个人，这两个人呢已经卸任了，一个是川普，美国总统川普川先生，另外一个呢是德国已卸任的总理梅克尔。敢称自己是人物，或是能够被号称人物的人呢，基本上他们都要有个共同的特性，就是他们能够承受得起压力，并且他们的视野。跟他们的眼界够宏观、够远大，能够把整个国家或是整个区域的政治维持在一个长治久安，而且有个宏远发展的轨道上面。这里面呢，就只有习近平、普丁、梅克尔跟川普，他们有这样子的气魄跟胆识。敢做别人所不敢为的事情。川普敢打美中贸易战，其他的总统要么憋脚，要么呢就是不敢。习大大敢称王啊
，他敢连任，创造无限任期制，普丁敢挑起战争，敢挑起这种俄乌战争，守护俄国的核心价值。梅克尔清楚的知道，欧洲需要稳定而稳健的发展，他保持着跟普丁、跟俄罗斯友善友好的关系，并且。暗示，并且不断的调和顶赖，让整个欧洲世界的这些人领导者能够站在更加务实的角度里面，把整个欧洲的人民的经济，把整个欧洲的整个工业发展发展到更平稳的道路上面，而不是像现在一样，俄乌战争搞得大家通膨都来不及了。吃不饱的，穿不暖的，用不上电的，用不上气的，到处都是。所以，现今的人物来说，基本上就这四个人。那其他的人呢？我敢说的是，大部分的人，要么呢就是国际局势刚刚好对他有利。举个例子来说，岸田文雄、尹锡月、蔡英文。要么呢，就是他天生占据了很特别的领导者位置。举个例子，法格国法国的总统马克宏，或者是呢，他具有政治世家的陶冶啊，然后刚刚好站在一个这种相对没有这么多纷争的一个地方，像加拿大总理杜鲁道啊，这些人严格来讲，他们并不能够自称为大人物。原因很简单，因为他们的格局就只限于他们的小区域里面而已。那大人物呢？除了现代的大人物以外，早期啊，民国初年的大人物包含了哪些人啊？可能是尼克森，可能是毛主席，可能是柴切夫人啊，可能是蒋中正，可能是。还有谁呀？我记得我今天跟董事长在车上还有聊到另外一个人，他是英国首相丘吉尔啊、哦，丘吉尔也堪称是人物的一个人呢、啊。那其他的人，放眼望去，大概没有了啊，也不能说没有了，可能戴高乐啦、希特啦这些也算了。但是在现在来说，这些人怎么讲？有一些已经就是在历史。就是从二战以来，我们讲二战以来到现在好了啦。大概人物大概也就那几个啊，人物大概就那几个。那竞技的部分的话，要有两个刚卸任，有两个人还在任啊。所以，如果你今天想要成就一番轰轰烈烈的事业，你今天想要让自己站在一个不同的高度上面，你在一个公司里面，你要勇于担责任。勇于付出，勇于跟旧的体制挑战，但是这些人呢，通常在一间公司里面都活不好啊、哦。所以你要当人物之前啊、哦，你先得想想，你得付出什么样的代价。像梅克尔，他就被背负着很大的骂名，就是他太过放纵俄罗斯的扩张。习近平呢，他要担负的骂名是。你打坏，你打坏了整个
共产党内部的连任秩序。川普呢，则是冒犯了整个全世界的这种啊、呃、贸易系统，敢跟现在的这种全世界的工厂供应者叫板叫对。普京呢，则是跟全世界的价值呢站在一个对立面上面。你可以发现一件事：但凡称得上人物的人，他都一定有所背负，他都一定有自己远大的目标想要去达成。而这些人呢，通常啊，对于假设这个角色换成我们是市井小民的情况底下，通常由于我们的口袋不够深，由于我们有很多很多的牵扯，所以我们很难啊，很难去变成一个人物。所以说，嗯，人物这个东西啊，如果你想要干一番事业，那你得想想你自己有几两重了。那以现在的整个世界局势来说呢，我们就以两则新闻来看。第一则新闻呢是，美国呢将扩大在欧洲的军事存在，以对抗俄罗斯。那这个新闻呢？他就说，美国呢，他在数十年的这个成绩之后啊，他接下来在未来的几年之内，将持续的在北约进行扩张，包含波兰的永久驻军，以及让北约呢再让两个国家加入。好，这是一个。第二个呢是拜登总统呢，他会晤了日韩的领导人，并且承诺三国加强合作。而这个这次的会谈呢，是近五年来的首次会谈，而他希望整个世界的局势，希望达到的目的就是控制欧洲的东半边，美国的西半边。所以现在这个当下，整个世界分裂成两块，一块。是西方强权含附属国家，另外一方我们可以称之为“二中印”啊，这个“印”是印度啊，不是印尼啊，“二中印联盟”。好，那在这两个联盟情况底下呢，我跟各位来分析一下他们的，就就是怎么讲？我用一个风水，用一个堪舆术师的高度，我们来看待这件事情。接下来，整个世界的权力角力会往哪一个方向做倾斜？我们现在这个当下，西方主义当道，人权、民主，各类的这一些啊、呃，自由主义、个人主义当道。那在这个情况底下呢，是西方他们在吃了饱、穿暖之后所行塑的一套世界价值体系。这套世界价值体系呢，现在这俄乌战争的当下，正在遭遇到前所未有的困难。为什么？原因很简单。今天一个国家、一个区域或者一大群人，他们有一个共同的理想的情况底下，他们一定是建立在他们共同吃得饱、穿得暖。能够住得起房子、用得起煤气的前提底下
，如果这一群人他们不是一个共同的利益团体，他们是不可能形塑出一个共同的利益的。现在这个当下，俄乌战争发生，你说全世界的 CPI 因为俄乌战争，只因为俄罗斯不愿意供气、不愿意供油，或是西方断油断气、不愿意采买，把全世界的这些 CPI。通膨的一个状况拉升到三十年、四十年来以来的新高，在这样子的情况底下，人民是处于一个非常煎熬的一个状态。换句话说，于在这个当下，如果这一些西方国家的强权再不赶快找出方法去解决民生的问题，那整个。以西方为主的这种自由世界联盟的这种价值观，将会因为大家吃不饱而瓦解。而欧洲他们虽然工业很强大，我说西方国家，西方国家他们虽然工业很强大，他们占据了世界上很大一部分的财富，但是这一些财富有一些，并不是他们现在所创造的。有很多的这些的价值，或是很多的红利，他们正在享受这些福利，是他们在十九世纪打下来的祖产啊，是他们从十九世纪来形塑出的，他们就是世界最先进、最领先的这个这个概念跟角度。那在这样子的一个情况底下，我们反观另外一边。另外一边呢，要么独裁，要么共产，然后呢，做的事情呢，都是一些苦哈哈。但是目前的整个经济的水准跟水平呢，处在一个中等收入的国家，他们可能不是一个最好啊，但是目前是吃得饱、穿得暖的一个状况。这些国家呢，啊。他们跟西方国家进行意识形态上的对抗，但凡扯到意识形态，那就没有输赢啊，没有输赢，它只有消跟涨而已。好，我们回到这一个二中印的这个联盟，这个二中印的联盟呢，他们正在一个低的积极情况底下，而他们。现在国内虽然也遭遇到了各类的这种通膨，各类的这个经济的困难啊，比如说中国有疫情的封城，中国有停工的问题，俄罗斯它有各国的一个制裁，印度呢它有国内本身自己的一些问题，但是这几个国家他们在极短期之内，他们并没有高举一个意识形态的。大旗啊，中国可曾经犯过这样的错了，但是他们现在已经收敛了。他们没有这样，他们没有掌握，他们没有举起这样的大旗的一个情况底下，然后他们又得到了俄罗斯便宜的能源、便宜的谷物、人民吃得饱、穿得暖的前提以下，在一个相对低的 CPI， 而这二。中之间呢，他们彼此都掌握到，好比说民生经济的一些核心技术，或是俄罗斯掌握的武器的核心技术，都是这几个国家联手起来去对抗西方的一个情况底下，你觉得谁会占上风？站在我的观点里面
，如果这一次二中印他们站得好的情况底下，搞不好下一个一两百年领导全世界的可能不是西方世界的国家，可能是中国，可能是俄国，可能是印度了。美国、欧洲这些国家呢？他们长期自认为自己是全世界创新或是世界的一个标杆，所以在欧洲呢，他们不断的去做一些能源上的改革，好比说清洁能源，好比说电动车。但是他们对于一些基础建设部分，像美国，它的基础建设就破破烂烂的，而且欧洲跟这个美国呢，他们。其实，在工业化以后，他们其实并没有再投资一些大型的公共建设在里面，特别是网络的发展。我们知道，我们现在已经从工业革命到了资讯革命，可是资讯革命的这一个基础设施，在欧洲有你敢想象吗？有很多地方它的网络连接。居然还是会时常有断线的一个状况。美国则是他们的一个高速公路破破烂烂，而他们的整个5 G 设备的一个建制呢，到现在也没有建制出一个全全美国共同联用的一个系统。换句话说，他们的一个霸权思维虽然不断的举着这种呃世界高道德主义的这种标杆的旗帜。在想办法引导世界，可是他们有很多的基础建设，或是他们有很多的国内该管的这些政事，他们都不去管了。那你反观现在中国，他正在搞所谓的大基建，啊，我们姑且不论他大基建是负债砸钱还是举债了，我们不管。但是如果他这一次的大基建把原本破破烂烂的一些，或是有问题的这些铁公鸡基础建设修复好。并且呢，开始补强一些可能 IT 产业的这些核心设备，变成公共建设的一部分那接下来有资讯、有工业的这些基础建设，中国难道不会再成再再一次伟大起来吗？这个是十分吊诡的一件事情。而且。我们从完全风水的角度来看这件事情，我们撇除了我们刚刚所做的这些地缘政治上的这些分析之后，我们来看现在的这个风水分析。我们在做风水分析的时候，有一件事情是非常非常重要的，那就是这些地运它的发展到底是怎么样去操作的？地运的发展。地运的流动，最简单的一个观察指标，就是从土里挖出来的这一些矿产、矿物、石油，他们从哪个地方流到哪个地方？很多人都以为这种风水分析就是很多什么高大上的子丑寅卯甲乙丙丁，错！风水分析它是可以直接反映在人间的。每一件琐事上面的，如果今天风水这个技术脱离人间，它根本就不会存在于中国社会存在这么久。所以，我们现在把现在的人运活动
来分析的情况底下，你可以发现到一件事情：本来从俄罗斯喷出来的这些地运，代表地运的这些石油，本来是流向欧洲国家的，整个地运流的方向开始往东方国家走。这个地运从俄罗斯往中国、往印度走的过程之中，各位。道家有一句话说得好啊，叫做“人法地，地法天，天法道，道法自然”。你今天中国承受着本来往欧洲输送的定运，然后中国承接起来，印度承接起来，然后全世界有很多的矿产的加工都是经过中国，好比说锂电池。好比说一些<咳>一些矿物的发展，一些矿物的这些加工，这难道不是一种地运转变的一种状况吗？如果这种发展是可持续的，如果这些发展是可持续的，如果这样的地运流动是长期改变的趋势，那我可以跟各位说。接下来，美国这一块地运要对抗整个由俄、中、印所连起来的这一块地运，是有非常大的困难的。我们从十九世纪到现在，其实整个的地运呢，已经开始从西方逐渐转向东方。好比说，最早期的是什么？最早期是荷兰东印度公司，对不对？开始再来西班牙，这些强权的这些转变，跟他们的这种权力转换的过程之中，其实就是一个很大的、很大的、很大的地运发展了、啊。荷兰、西班牙，然后德法、英国、美国、日本。韩国，再来是你觉得是俄罗斯还是中国？这个是值得我们持续观察、持续深思的问题哦。如果今天的地运整个的风向已经开始转变了，我们人的整体思考跟思维，透过这一两百年来熏陶的这些西方价值。可能要有所改变，才能适应接下来我们所存在的这个世界哦。现现在另外一则消息啊，印度啊，我们都知道，现在俄印度呢，从俄罗斯进产一些很便宜的能源，但是你知道他们用什么东西做结算吗？印度最大的水泥生产商。用人民币支付从俄罗斯进口煤炭。这句标题讲完之后，各位，我们知道西方有一个系统叫做 SWIFT， 它的结算是以美元作为核心，作为一个全世界货币流动交换的一个核心组织。但是中国身为全世界第二大经济体，它比日本还聪明，它建立了。一个叫做 CIPS 的货币结算系统，而因为
，它是世界上第二大的经济体，所以它具有很强大的潜在购买力。换句话说，这个 CIPS 因为俄乌战争踩到了一个非常非常好的时机，实现人民币国际化。而这个人民币国际化呢？或许不是在西方主流国家里面，但是它正在形成一个势头，在新的国家里面抱团，形成一个重新资本分配的一个系统。这个是非常非常重要的一步，因为俄乌战争的开打，他帮他帮中国的人民币国际化。往前又推了一阶，这是美国他极力在防堵的事情。可是，你美国再怎么防堵，你地运使然，你国运使然，它就天然创造出了一个结构洞，让这样子的一个系统浮上台面来。所以有很多很多，我们在观察国际社会的一些讯息的时候，或是观察国际社会的这种角度里面。有很多东西，如果我们仔细的去观察，你会发现，全世界的风，全世界由天所吹出来的风的这种影响力，已经开始逐渐的改变了。而这个逐渐的改变呢，透过彼此消长之间一点一点的这种环节上的链反应。接下来的这个世界将会是两强争霸、两强互相制衡的一个世界。美国独霸西方世界的独霸的时间已经过了，新的时代已经来临了。各位，你准备好了吗？想清楚。你接下来想要往哪一条路走？从现在开始准备，或许仍然来得及。好，现在的市场消息啊，美国最大呃最高法院了，不是最大法院，最高法院的大法官呢，布雷耶啊 ，Breyer 通知拜登总统啊，他的退休时间呢、啊、将于六月三十号中午生效。他是一个自由派的大法官，然后他从1994年5月17号由克林顿总统提名，然后从1994年的8月3号开始任职。各位，讲这一个议题，最重要的是要告诉各位一件事情：我们。整个东方世界正在改变，西方的民主价值其实也是改变的。美国它的一个整个国内的道德观、价值观、哲学观、世界观的形塑系统，是由美国的最高法院去制定相关的规则来引导的。好比说近期的一些堕胎权的这个议题，就是其中一个例子。美国呢，它有两个主要的派别，一个是保守派，一个是自由派。这两种派别呢，代表
美国国内两种不同思维体系彼此之间的制衡、彼此之间的矛盾以及彼此之间的互相侵略。在川普时代，川普一次提名了三个大法官，而这三个大法官都是保守派的。美国的大法官也只有九个而已。在川普任内，这个敢作敢为的大人物总统，他一次任命成三个，这使得在大法官的九个人里面，有六个人是保守派，有三个人是自由派。这个样子，你就可以看见为什么所谓的保障。堕胎权利的这个罗素韦德案会被推翻啊，其实就是因为保守派势力抬头，而这个保守派呢，他将这个保守派的这个最高法院呢，他将会刑诉美国的价值观至少长达二十年的时间呢。保守派它是什么样的一个概念呢？第一点，它反堕胎、反同婚、反多元性别，它是绝对的道德主义，而且他们有很重的传统基督教概念、个人主义，他们轻资本、轻商会、反工会，不相信科学，不相信医学。那自由派呢？当然就自由、女性主义。多元化主义，相信科学，相信医学，支持工会。各位，你我讲到这里，你看懂了没有？今天，习近平走上一个权力极端的这种概念里面，美国何尝不是走向一个复古？保守，而且开始以资本为核心驱动，开始对于新的价值有所排斥的一个国家，在所有事情自由主义发展到一个高峰之后，保守主义开始兴起，这股风从东方吹向西方。你觉得你接下来要怎么样去应对呢？你接下来要怎么样去面对你过去所熟悉但是不再认识的世界？这个是值得我们去深思的哦，因为全球的风从川普跟习近平的对抗之后，已经开始完全的改变了。那当然，虽然说现在美国它的最高法院以五比四的赞成跟四票的这反对呢，推翻了一九七三年以来的罗素韦德法案，也就是保障堕胎权利的裁定，但是他们的国内企业因为有不同的资金在背后运作，他们呢有些公司呢仍然会去支持堕胎。啊，比如说
英国石油，好比说宝洁公司，而这一些以资本主义的资金作为支持的这些企业，他们可能在未来的很长时间，他们必须要成为美国自由主义的中流砥柱，否则一旦的这种保守主义持续抬头的一个情况底下。我们可能将会陷入一个大家都彼此限制的社会里面了，这是我们可能要考虑再三的一个问题。还记不记得十几二十年前，中国有一个毒奶粉事件，叫做三聚氰胺。三聚氰胺呢，它基本上是一种化学的发泡剂啊，它基本上吃到身体里面很容易引起结石。而现在，中国的毒牛奶竟然又再一次出现了。这个新闻它的标题这样写的：“热搜第一，公认好喝的牛奶也塌房了。”这家上市公司的两批牛奶被验出低毒性的添加物。六月三十号凌晨。一条关于麦趣尔的词条快速的窜升到微博第一。我是不晓得这个麦趣尔它的背后的这个金主到底是谁，会不会是因为中国他们最近在进行国内的阶级斗争，把某一些资金啊，或者是某一些企业给斗下来？这我不知道。但是一个词条可以快速的登上热搜。在中国这个言论自由极度保障的国，在在极度限制的这个国家里面呢，你很难不去想象这背后没有任何国家的力量在背后做干扰。那他这次验出来的这个化学物质呢，是丙三丙二醇。那这个丙二醇呢，它其实蛮常见的啦。我们一般来这种化妆品里面有一些选择。不用甘油啊，丙甘油是丙三醇，那有些呢就选用丙二醇，它有保湿，它有抗冻，然后它是一种啊、呃、有机溶剂。那这个溶剂呢可以溶解一些啊、呃、食品色素啊，或者是说溶解一些啊、呃、怎么讲一些就是比较难以清水的这些物质，然后好比说让牛奶变稠啊，或者比较有口感啊这种概念。那这种添加物其实，对于地方法院，对于整个中国来讲，其实你说毒毒物在食品里面，其实也是见怪不怪的新闻。但是这个新闻闹上头条，我个人是倾向于认为有两种可能：第一个是他们国内的本身的政治彼此斗争。另外一个就是国际的原因，就是美国缺奶粉，那他们就会有很多的民众啊，据说啊，中国都没有缺，你看我们这个美国已经不如中国了。这个有没有可能是一场是就是美国对于中国的一场阴谋啊？这个是值得我们当做茶余饭后的议题来想想看的啊。现在呢，拜登总统严格来讲，他是一个十分跛脚、步履了蹒跚，而且难以前进的总统。为什么呢？因为
俄俄乌战争虽然打得不错，但是打出了全球通膨。阿富汗战争呢，撤退不到二十小不到不到几天，哎，阿富汗就被反叛军全部占领了。然后呢，他的他的这个手下的政府呢，把那个一家奶粉大厂一关，哇！全美国配方奶粉竟然大幅度的缺乏，所以现在由美国晨间咨询公司跟政治报 Political 他们联合进行一条一项民意调查，表示呢，有78趴的参与调查的美国人认为呢，拜登总统。在政策上面，领导美国走错路了。这是自拜登上任以后，二零二一年二月下旬的民意调查以来更糟糕的一个数字。当时的民意调查有百分之五十一的人认为。美国朝着错误的方向前进，但是现在竟然增加了二十七个百分点。各位，美国泱泱大国，美国世界大霸权，美国的美金帝国，美国的西方自由主义价值。虽然说瘦死的骆驼比马大，但是从这样子的民调看起来，实在是摇摇欲坠。如果拜登这一次出访中东地区没有办法使 OPEC 站在他这一边去增产石油。拜登所带领的西方世界，恐怕将面临史上最大的信任崩盘的危机。如果拜登走向了崩盘，拜登所带领的自由派走向崩盘，川普再一次。选上了总统，或是川普，在今年下半年美国选举，其中选举共和党占领多数之后，我们再来看看整个世界到底走向了哪一个方向。那 Political 呢？基本上这家。报纸啊，它算是比较中立的啊，它有很多很多的这些独家新闻。那它是靠独家独卖，或者是说一些很细微、别人没有办法挖到的资讯呢，作为他们主要的一个卖点的一个报纸。所以他所提出来的这一份民调，应该是相对公正的啊。当然，会不会有灌水的成分？如果真的有灌水的话。这种七八十趴的压倒性胜利，你也很难
再说些什么灌水不灌水，因为灌水顶多灌个四五趴、五六趴了不起了吧？那现在是一个压倒性的胜利，大家都觉得你拜登可能已经走向了执政的尽头了。最后，我要跟各位说的是。Mercedes-Benz 啊，它的欧洲工厂啊将投资20亿欧元，加强电动车跟豪华车的业务。那该公司呢，在未来一些时间呢，将加倍压住豪华汽车，并大幅增加电动车的一个产量。它之所以会这么做的原因，是因为现在欧盟制定，它在2023205年的时候，必须要。只卖电动车。站在我的角度，我会认为他们这个是吃人说梦话，因为他们现在欧洲国内可能连充电桩都不够。那他们现在所鼓吹的这个价值，其实。是完全没有办法针对现在他们国内缺能源去进行治本的一个概念，你知道吗？欧洲他们最讨厌的就是燃煤发电，他们最在乎的就是再生能源，最在乎的就是清洁能源。可是法国居然重新启动了燃煤发电。来保障国内电力的供应，这个是很好笑的事情。这个根本就是自打嘴巴。你连吃饱都没有办法了，你还想要一直去凭着高的道德标准去限制别人，这是非常好笑、非常好笑的事情。哎，这个世界啊！不能只活在梦想之中，这个就跟我们人一样，我们要务实的前进，不要每天在那边搞核四、搞核武。你今天核四如果不启动商转，你难道再去建立更多的火力发电厂吗？台湾就是缺电，台湾你要发展绿电。那你得把刚需先做好啊！你今天连用电的基本，我敢说这是人权了吧？连用电这种基本人权都没有办法保障。台湾这个国，台湾这个地方，在未来还有持续进步的空间吗？这值得我们深思的。今天就聊到这了，我们下期再见，拜拜。